0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt dat steeds meer wisselwerking in systemen wordt uitgedrukt en steeds meer betekenis de dimensie van geld krijgt. Representanten van de gevestigde orde zien dat als schoonheid en vooruitgang. Kunnen politici nog wakker worden uit deze boze droom?
1: Ja, goedemorgen donderdag de 20e mei. Donderdagochtend maak ik meestal zo'n vlog vorige week dan even niet. Het was hem dag. Niet alleen, maar ik had nog een paar andere dingen. En de bedoeling van deze vlog is dat ik op een andere manier naar het nieuws kijk. En dan was het natuurlijk weer zoals elke week. Heel veel waar je aandacht aan kunt besteden. Dat begint, zou je kunnen zeggen, met de conflicten tussen Hamas in Gaza en Israël. Maar daar ga ik het niet over hebben. Misschien straks aan het eind nog even. En dan was er een interview met uh, koningin Maxima, waar heel veel mensen commentaar bij hadden. Waarbij mij vooral opviel dat ze... Zich niet iets konden voorstellen bij de positie van zo iemand en wat in die positie je kwetsbaarheid is. En hoe, zij zich, en hoe zij daarmee omging en hoe Matthijs van Nieuwkerk dat interview dan deed en wat hij daarin echt deed. Um, ook daar ga ik het niet over hebben, dat komt misschien ook nog langs. Want ik wil het wel hebben over wat er, wat mij betreft, weg is als je naar de bladen kijkt. Dus bij. Dat interview met koningin Maxima kwam niet langs wat er met het milieu aan de hand was. Dat, dat is opmerkelijk, want dat wil dus zeggen dat de milieuproblematiek niet centraal staan of zo centraal staan of zo worden ervaren en beleefd, dat als je het hebt over bijvoorbeeld de toekomst van je kinderen, en je hebt kinderen waarvan een van je kinderen koningin zal worden, en waarbij die in haar reen, in haar periode die problematiek helemaal over die heen zou krijgen. En anders de kinderen daarvan. Het is opmerkelijk dat daar geen woord aan besteed werd. Nog in de antwoorden, nog in de vragen, nog in de beschouwing. Dat is, het is dus heel ver weg. Heel ver weg dat het milieu overal zou moeten doorklinken in alles. Dat, dat vind je niet terug. Ook niet in dat interview, en in die zin was het dus een voorbeeldig interview, omdat je dan herkent um, hoe ver die milieuproblematiek weg is. En Dat kwam ook terug gisteren in de NRC, en de Volkskrant had er ook een artikel over, de IAE, een belangrijk bureau geboor, intussen op het gebied van energie, die vertelt dan dat er direct gestopt moet worden naar olie- en gaszoektochten. En dan hebben ze een schema gemaakt met getallen erin. Ja, ik kan ook een schema maken met getallen erin, want dit is luchtfietserij. Niet alleen zullen allerlei bronnen er niet zijn die je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen, de technologie is er ook niet, maar de, de, de consensus om het zo te doen is er ook niet. Neem bijvoorbeeld China, die bouwt nog steeds kolencentrales zonder CO2-afvang. ...wordt word niet eens gemeld. Het is een westers betoog, zou je kunnen zeggen... ...met een globale uitstraling. Maar het is utopie. En um, ja, daar kun je het dus heel ver over hebben. Misschien komt dat nog wel nu, maar... ...vanmorgen had ik de Volkskrant... ...en toen had ik hem open liggen. De middenkatern had ik uit En toen zag ik ineens dit. Ik zag op de ene pagina... Alleen Wolfson over de privacyproblematiek die nu aan het ontstaan is, omdat, zegt hij, consumenten dreigen via apps digitaal te worden uitgekleed. Voor het eerst gaat in de wet worden vastgelegd dat betalen met persoonsgegevens op hetzelfde neerkomt als betalen met geld. En op de linkerkant staat dan een verhaal over bitcoin en dat hij zo in waarde stijgt en daalt... en dat hij nu heel hard daalt. En hier staat dan, het tweede artikel, dat de EU mag niet, moet niet bang zijn... om leiders die morele grens overgaan economisch pijn te doen. En wat, wat dus eigenlijk opmerkelijk is, is dat deze twee pagina's van de volgende kant op het milieuprobleem na, eigenlijk laten zien wat er weg is in deze tijd. En daar wil ik het eigenlijk over hebben vandaag. En die lange inleiding is eigenlijk ook nodig omdat ik iets moet uitleggen wat heel moeilijk is en ik doe een poging. Maar daarmee heb ik wel iets vast wat heel erg er toe doet. Laat ik beginnen met de EU, ik moet niet bang zijn om leiders die morele grens overgaan economisch pijn te doen. Dat, dat, dat zou alleen maar kunnen als die leiders in de EU in staat zijn een morele grens te herkennen. Anders is het, anders is het onzin. En verder wil ik zeggen dat je kennelijk uitgaat voor moraliteit... terwijl na de Tweede Wereldoorlog er is gekozen voor een rechtssysteem... dat de grondslag zou moeten zijn van de samenleving omdat de Tweede Wereldoorlog had aangetoond dat moraliteit de samenleving niet kon dragen. In de jaren zestig kwam meneer Koos met een artikel dat het meest gelezen is in de economische literatuur. En dat heette The Problem of Social Costs. En dat artikel, uh, wat deed dat nou? nou hij, hij zei, kijk als er een probleem is tussen een organisatie en de samenleving. En je beschouwt het vanuit... Een, iemand die je schade heeft of vanuit het bedrijf... dan kan het best zijn dat je een benaderingswijze kiest... waarbij de uitkomst voor het totaal meer kosten vraagt... dan wanneer je uitgaat van de totale kosten van alles tezamen. En hij ging na of er een zadelpunt te vinden was. Dus of het mogelijk was een punt te vinden... waarbij de kosten op een minimum waren voor het totaal. En als je afweek daarvan, dan gingen de kosten omhoog. En als je nou kijkt naar hoe hij dat vertelde... Dan was evolutionair meteen helemaal foetsie. Bijvoorbeeld kwam, Stiglitz heeft daar een artikel over geschreven dat een bedrijf een sloot vervuilde. En dat in dat denken van Koos dan, de vervuiling van die sloot waar de vissen door doodgingen, werd teruggebracht tot de kosten van de prijs die die vissen op een vismarkt zouden opbrengen. En dat zou dan de waarde zijn van die vissen in die sloot. En dat nam je dan als bedrag mee. En al andere kwesties van planten en grond en ecologische niet FTSE. En, en, de, en de waarde van de kosten in dat sociale domein waren teruggebracht tot alles wat in geld was uit te drukken. Dus of iemand zijn huis moet verlaten, of dat, dat je permanent in de stank zit of in de herrie of zo. Uh, en wat dat dan voor schade doet met je gezondheid, kwaliteit van leven. Weg. Er was dus een zadelpunt door alles economisch te vertolken en het geld uit te drukken. En hij zegt dus dat, en laat dan zien dat dat zadelpunt er is, maar dat het heel moeilijk te bereiken is, dat zadelpunt, omdat de kosten om dat te bereiken vermoedelijk meer zijn dan wat je ermee bespaart. En bovendien was het heel erg lastig om uh, te bepalen wat dan de rechten zouden zijn van iemand die mag produceren en wat dan het, dat recht zou mogen kosten of wat, wat het zou moeten opbrengen. Maar hij kwam met een idee en hij zei, kijk, als je nou dat recht van productie bij zo'n bedrijf vastlegt en de overheid geeft dat uit... en je kunt dat recht verhandelbaar maken in de markt, dan zal de markt wel de prijs bepalen. En dat ging door de wereld als het theorema van meneer Koos. En daar hebben overheden uitgebreid gebruik van gemaakt, dus de melkrechten bijvoorbeeld destijds. Dat was het recht dat een boer koeien mocht hebben en het land mocht vervuilen met zijn mest... En uh, ...daarmee ook wel gelijkertijd uh, melk mocht produceren. En dat recht, dat melkrecht, dat kreeg je min of meer cadeau... ...want je deed het altijd zo, maar werd wel verhandelbaar... ...en daarmee kreeg die boer een enorme vermogenscomponent tot zijn beschikking. hoorde je natuurlijk in de landbouw verder helemaal niemand over... ...maar het is wel, heeft wel heel veel geld opgeleverd voor de boer. En de overheid gaf dat geld, gaf dat recht uit. Dus een Amsterdam, als ik een... Uh, een koffieshop heb of een lunchroom heb of weet ik wat... en ik heb ook een terras erbij... dan kon ik het recht krijgen en kopen bij de gemeente... om dat terras te mogen exploiteren. En als ik mijn tenders verkocht, verkocht ik ook dat recht En je hoorde ook niet zoveel mensen erover protesteren... want dat was een vermogenstitel die ze erbij kregen... voor het bedrijf wat ze al hadden. Er is dus ruim gebruik van gemaakt... en overheden hebben daar dus ook inkomen uitgehaald... en kregen daaruit ook hun relevantie. Maar, maar wat je zag was dat die sociale wereld als het ware in geld werd uitgedrukt, in kosten werden uitgedrukt. En dat de economen daar ook en ook de overheden daar ruim mee aan de gang zijn gegaan. En wat is nou het, het punt dat je, dat je al ziet dat in dit geval een recht een geldswaarde krijgt? Nou, nou, was het zo dat in de Tweede Wereldoorlog al in de Tweede Wereldoorlog, de handel zo groot was... dat de dekking van de munten in die handelswereld niet meer door goud gedragen werd. Dus er was onvoldoende goud om de munten te dekken. Dat was een groot probleem, want dat stelsel zat ze in elkaar. Toen is men in Bretton Woods bij elkaar gekomen. En toen hebben ze uh, afgesproken dat alleen de dollar in goud gedekt zou worden... voor een groot substantieel deel, zeg maar twee derde... En dat alle andere munten zich dan zouden verhouden tot de dollar. Zodat je de goudreserves die er nodig waren drastisch verminderde. En je dus verder kon met je handel. Dat, dat ging hele poos goed. Tot de Amerikanen in 1972 geld nodig hadden met hun oorlogen in Vietnam en zo. En de discipline opzegden zonder daarover te overleggen met anderen. En de dollar ging zweven ten opzichte van het goud. Hij werd niet meer geëikt. Uh, door een dekking in goud. En daarmee werd dus de waarde die een munt heeft ontkoppeld... van wat wij als waarde in de realiteit eraan geven of er een willen terugvinden. Die dekking van goud staat voor de verbinding van de munt met de realiteit. Dat leidde dus tot een enorme uh, ja, onzekerheid op de markten. En daar, daar werden dus wel arrangementen bij gemaakt. Maar de Amerikanen zagen ook wel in dat die manier van de, de mun losmaken, een enorme problematiek gaf. En die kregen het voor elkaar met Saudi-Arabië een contract af te sluiten dat Saudi-Arabië alle olie in dollar zou afrekenen. En omdat het verreweg de grootste olie-exporteur is wereldwijd, was dat significant. Hè? Het was, dus die dollar kreeg een verbinding eigenlijk met olie. En daarmee was min of meer niet wettelijk geregeld en niet echt vastgelegd, maar kreeg je min of meer meer een relatie. Met een aardse dimensie. En tegelijkertijd werd dan in 75, 76 in die periode het IMF opgericht. En werden de munten niet alleen in goud gedekt voor een stukje, maar ook opgehangen aan de dekking, doordat staten instituten bevestigden. En die instituten de munt bevestigden. En de waarde en de dekking van de munt, dus voor een deel, overging naar het vertrouwen in de instituten en regeringen om die munt in stand te houden. En dat heeft in de EU er natuurlijk toegeleid dat je de EU als instantie een hoge eh, waardigheid moet geven om die munt in stand te houden. Want als je dat niet meer doet, dan dondert de euro in elkaar. En dat heeft mevrouw Merkel dus heel goed gebeten, dat ze onder de crisis in Griekenland... Enfin, dat hele tracé van denken en dekken van munten is zeg maar, vanaf de Tweede Wereldoorlog overgegaan naar... Een ontkoppeling van een aardse dimensie naar een werkelijkheid met organisaties, met instituten en procedures en protocollen. En in die periode sindsdien is er natuurlijk wel heel veel gebeurd. Want je zag dat computers alsmaar groter en sterker werden en dat allerlei partijen met die computers aan de gang gingen. En wij gingen dus ook van banken vragen dat ze transacties moesten controleren op hun domein en of dat klopte... En men vond een blockchain techniek uit. Dat wil zeggen dat je in die blockchain... eigenlijk steeds blokjes kunt achter elkaar koppelen. Hè? Blokketting. Waarbij je een transactie kunt volgen... tot waar die dan op enig moment is. En als je dat dus doet... en alle partijen die erbij betrokken zijn in die chain hebt... dan kun je dus een transactie helemaal volgen... van begin tot het eind. En weet je waar het geld vandaan komt en hoe het gelopen is... maar ook wat de koppeling is met het product... wat eronder zit op enig moment. En dan is de toegang tot die blockchain is dat een recht wat je kunt hebben... en dat is dan ineens geld geworden. Dat lijkt op denken van meneer Koos in so problemen op Social Costs... maar je hebt dus een recht gekregen... en dat recht vertaalt zich in een prijs. En dat die prijs is, afhankelijk van de blockchain-techniek... is bijvoorbeeld de bitcoin. Daar kun je dus munten op definiëren. Cryptomunten zijn gedefinieerd op die blockchain-techniek. Dat kun je op allerlei manieren inrichten. En je begrijpt natuurlijk wel... Dat als je dat doet, dat daar een enorme computerpower onder zit. Dus de, 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 de bitcoin bijvoorbeeld in stand houden, dat, dat eist zo ongehoord veel energie. Dat je alleen daarop moet zeggen. die werkelijkheid die we daarmee hebben gecreëerd, staat zo ver los van de realiteit dat we dat niet moeten willen. Want als we dat ook nog groen met groene energie willen onderhouden, waar, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Maar je begrijpt wel dat in die wereld van werkelijkheden en computers er een dimensie bij gekomen is... om munten te definiëren, namelijk op transacties. En nou komt dan meneer Aleid Wolfson ineens voor de dag. Voor het eerst gaat in de wet worden vastgelegd... dat betalen met persoonsgegevens op dezelfde manier komt als betalen met geld. Ik kan natuurlijk... Op mijn gegevens, als ik een computerbedrijf heb en ik ben Google of ik ben Facebook of zeg maar, en ik heb gegevens van iemand, dan kan ik die gegevens gebruiken op allerlei manieren, in allerlei ketens. En in die keten heeft het een waarde gekregen. En daarmee is, zijn mijn gegevens te formuleren als een blockchain, waarmee andere handel bedrijven en hebben dan een waarde gekregen voor degene die de handel mee bedrijven. En degene die daar toegang toe krijgen, hebben een recht waarvoor ze ook moeten betalen, maar kunnen het ook gebruiken. En dan Zit je in de advertising van Facebook en allerlei andere. Dus gegevens krijgen een waarde om te verhandelen die anderen doen in een blockchain techniek. Maar die blockchain techniek die ziet er dan heel simpel uit. En mijn gegevens hebben een andere waarde dan de gegevens van koningin Maxima. En koningin Maxima weet dat. Dus die gaat in zo'n interview niet in allerlei persoonlijke dingen, want er is toch al veel persoonlijks uh, in boeken... Maar als dat ook nog op internet komt en dat, dan ontstaat er een blockchain techniek over haar gegevens met een toegangssleutel die heel veel waard is. Want het, het verkoopt en je kunt er advertentie mee krijgen. En Ik heb er niets van gevonden in de opmerkingen van mensen over het interview met Maxima. Als je nu kijkt in Den Haag, wat er gebeurt met een nieuw kabinet, dan zie je dat wat er gebeurde in dat interview met mevrouw Maxima... sorry, Gieta... dat het milieu weg is. Je vindt het niet terug. Althans, ik vind het niet terug. In alles waar we mee bezig zijn. Ik moet dan ook denken bijvoorbeeld... aan een interview met J.B. afgelopen zondag in Buitenhof. Hij heeft een boek uh, geschreven crisis en control, waarbij hij vertelt over zijn ervaringen... met uh, allerlei ziekten in de landbouw. Monteclauzeer, heel groot natuurlijk. En, en natuurlijk ook met de mestproblematiek... met de stikstofproblematiek in de landbouw. Kortom, hij heeft allerlei crisis meegemaakt... en, en vertelt over die crisis en hoe hij ermee omgaat... En, en vergelijkt het dan met corona... en ziet dan wat er nu niet goed gaat in, vanuit die optiek. En ik kreeg de vraag van de interviewer van... Ja, maar als u dat nou ziet, het toeslagenbeleid is toch ook een crisis geweest. En hoe, hoe verklaart u dat dan? En daar vertelt hij eigenlijk allerlei dingen in wat er niet goed ging. Maar hij vertelt ook dat die ambtenaren belastingen hele goede ambtenaren zijn. En die interview vraagt dan, maar hoe verklaart u dan dat die mensen zo in de fout zijn gegaan? Dat ze mensen zijn gaan mishandelen? Ja, dat begrijp ik ook niet, zei het op het moment dat je niet ziet dat de wereld is overgegaan... naar procedures die gecomputeriseerd zijn... en dat die zo dominant worden... dat de realiteit daarin geen plaats meer heeft. Dus nog evolutionair, nog sociale betekenisgeving erin een plaats heeft. En ik geloof in die methode als vooruitgang en voorspoed... en als schoonheid zelf. Technologie als schoonheid zelf. Dan heb ik niet in de gaten hoe vervreemd ik ben van de realiteit... Laat dat nou precies het probleem zijn in deze samenleving... van veel mensen die zeggen, er is iets weg. Ik weet niet wat, maar ik mis het. Ik mis het milieu als grondslag, wat overal in zou moeten zitten. Ik, 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 ik zie dat geld nu gaat over mijn persoonlijke gegevens. Was het eerder nog sociaal, hè, met meneer Koos. Is het nu mijn, zijn het nu mijn persoonlijke gegevens die in geld worden vertaald? En die worden teruggebracht tot... Ik word als persoon uitgekleed, maar ik word niet als persoon uitgekleed zozeer. Want meneer Wolfson zegt, ja, die bedragen die ze dan verdienen... zouden moeten worden geëxpliciteerd, zodat ik dat ook in geld kan uitdrukken. Mijn sociale waarde van mijn gegevens is weg. En de waarde die het heeft in relatie met de omgeving is weg. We zijn de realiteit kwijtgeraakt. We zijn in werkelijkheden gestapt... En politici dromen van de schoonheid van die technologie. En zijn vervreemd van de realiteit. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken, laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, apenstaatje of via Facebook, LinkedIn of Twitter.